0: Olá pessoal, desculpa aí o probleminha, problema técnico, não estava conseguindo conectar e transmitir ao vivo pelo YouTube, agora sim, então vocês que estão aí no Facebook, vocês do YouTube podem me ver, me ouvir, gente, graça e paz, uma boa tarde a todos, quero dizer que o tema de hoje é difícil, olha, me colocaram numa roubada porque não é fácil tratar desse assunto não, né? o que são esses espíritos em prisão né? o que significa desceu ao inferno Jesus desceu ao inferno o que, que significa e tem tantas teorias a esse respeito tantas maneiras de interpretar textos como os de Efésios capítulo 4 né? versículos 7, 8 e 9 1 Pedro capítulo 3 versículos é, 17, 18 e 19 e também, até o 20, né? E também 1 Pedro 4,6, São textos dificílimos. Pregou, foi pregado o evangelho aos mortos. O que significa isso? Gente, olha que dificuldade isso aqui hoje, hein? Que texto complicado. São textos muito difíceis. Talvez estão entre os mais complexos, mais obscuros textos do Novo Testamento. Tanto debate a respeito. Peito. Tantas opiniões divergentes. Olha que tarefa é essa aqui. Eu convido você, então, já sem mais delongas, a abrirem suas bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos começar por aí? Depois a gente caminha. A gente caminha aqui para a primeira Pedro, que também não vai ser fácil. Vamos ver se há conexão, se tem relação uma coisa com a outra. Muitas pessoas fazem né, uma correlação entre o texto e o outro, como se eles estivessem ali falando da mesma coisa. Será que é? Será que não é? Como é, então? Vamos dar uma olhada? Então, começando por Efésios capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E você já sabe né, como segue o texto com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério e por aí vai. Bom, olha aonde está complicado aqui. né? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, nenhum problema. Os dons, as graças, são ministradas por Deus, conforme Ele bem entende. né? Tudo mediante Jesus Cristo. Agora, por isso diz, aqui é uma citação, do Salmo 68, versículo 18. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. E o versículo 9 é o mais complicado. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Muitos interpretam que descer as regiões inferiores da terra seria ter descido ao inferno. Aí é que a gente vai ver, né? Tem até aquele... Ele foi lá no inferno e pegou as chaves da morte das mãos de Satanás e houve uma batalha no submundo espiritual e infernal e foi ali, inclusive muitos chegam ao ponto de concluir que foi lá no inferno que Jesus teve a vitória sobre Satanás e não na cruz. Mas, meus irmãos, lembremos... Que o apóstolo Paulo diz que foi na cruz que Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao vexame, ao ridículo. Foi lá na cruz que Jesus Cristo disse: Está consumado. Ele triunfou sobre o mal na cruz, né? E não subsequentemente, não depois, tá? Mas alguns então dizem, ah, ele desceu, veja só, as regiões inferiores da terra, ele desceu então ao inferno, como se o inferno ficasse aqui né, debaixo da terra. Bom, essa é uma outra conclusão é, complicada. Mas então o que quer dizer esse texto? Ele desceu as regiões inferiores da terra. Bom, primeiro a gente sabe que Jesus Cristo desceu a terra. Né? Se humilhou, se fez homem, veio aqui. Aqui ele morreu e aqui ele também foi sepultado. Então, isso aqui tem uma referência, tanto à sua encarnação, como também à sua morte, o fato de ter sido sepultado. Né? Agora, lembre-se bem que esse texto é uma referência, né? ele faz menção. Uma adaptação, digamos assim, porque ele não faz uma, uma menção literal, ele, ele faz uma adaptação do Salmo. Então é bom ir, irmos para o Salmo, né, para o texto de origem, para o Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, 18, que diz assim, Subiste as alturas... Levaste cativo cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, aqui ele diz assim, repete, Paulo aqui repete exatamente a primeira parte, como está lá no Salmo, né? subisse as alturas, levaste cativo cativeiro. Agora ele faz uma adaptação. Enquanto o salmista diz, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles, Paulo diz, né quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Enquanto o salmo fala de Deus, da sua vitória sobre os seus inimigos, sobre os adversários, e fazendo aqui como que uma alusão às aos reis que tendo uma vez triunfado sobre seus inimigos levam o despojo e muitas vezes parte desse despojo de guerra eram seres humanos que eram feitos agora é, reféns e cativos agora estão agora sob o domínio do rei conquistador e servem para eles como triunfo e aliás existe um texto onde Paulo escrevendo aos coríntios, diz que Deus sempre, Cristo sempre nos leva em triunfo. E é uma menção a isto que se costumava ver naqueles dias em que um rei, um imperador, vitorioso, entrava, regressava, regressava ao seu, ao seu palácio, digamos assim, né? e trazia consigo os os bens conquistados, né? o despojo conquistado, e os escravos feitos, os cativos, os que eram cativos. Né? Então, essa é uma referência de guerra, uma alusão que Deus, tendo vencido, levou para o céu, subiu para o seu palácio. Né? Então, o Salmo está falando disso. Deus subiu vitorioso, levando consigo despojo, levando consigo... Cativo, cativeiro, aqueles que estavam debaixo do cativeiro, do rei, mal, inimigo, agora estão debaixo do domínio desse rei que é bom, que é libertador. Tanto que a ideia aqui né, receber esses homens por dádivas, tão presentes a Deus, os homens entregues ao Senhor, nosso Deus, até mesmo rebeldes que agora se convertem. É aqui que diz o Salmo, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E tem a ideia de que Deus, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, onde temos a redenção. Deus levou cativo o cativeiro, Deus nos tirou das garras do inimigo e nos transportou para o seu reino na verdade espiritualmente falando nós fomos levados com Cristo Cristo ele subiu aos céus ele foi entronizado aquele que desceu aquele que desceu e venceu venceu inclusive foi sepultado mas ressuscitou e acendeu aos céus ele conquistou as trevas, conquistou o inimigo. Ele disse: "Todo poder me foi dado no céu e na terra". E agora leva consigo a nós. Num certo sentido, eu e você estamos em Cristo, assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. Nós somos servos do Deus altíssimo. Ele nos conquistou. Nós éramos rebeldes, mas agora somos filhos da luz. Então, essa é a ideia do triunfo de Cristo. E o propósito de Paulo ao dizer todas essas coisas aqui é dizer, olha, Cristo se fez carne, que Cristo habitou entre nós, Cristo encarou, enfrentou a cruz, morreu pelos nossos pecados, exclamou, está consumado, ele morreu, ele desceu a regiões inferiores da terra porque ele foi sepultado, mas ele triunfou, na sua morte, ele ressuscitou e ele foi exaltado está entendendo? é essa a ideia e, é, e o propósito é dizer que em sendo exaltado enquanto o salmista aponta para o Deus exaltado recebendo homens como despojo dádivas né, do, ao conquistador de em Cristo Paulo faz uma adaptação aqui e fala que esse Cristo que conquistou tudo, que conquistou, que, que venceu, que está entronizado, ele, ele reparte o despojo, ele reparte com a igreja. Por isso a ideia aqui atrelada à comunicação, às dádivas das graças e dos dons espirituais. O conquistador, lembra que Jesus falou, é necessário que eu suba para que o Espírito seja derramado? Então faz parte, ele venceu, ele conquistou e ele conquistou homens, muitos deles rebeldes como o apóstolo Paulo, aquele que escreve e que são dados como apóstolos, como dádivas à igreja, Eles, ele deu dons, para as pessoas, dons espirituais, mas ele também deu dons como as próprias pessoas, os próprios líderes que o Senhor levantou dentre pessoas rebeldes que o Senhor conquistou e que o Senhor transformou em apóstolos, em profetas, em mestres, né? tudo visando a edificação do corpo de Cristo, tudo para a igreja. Dons aqui em, em forma humana e dons em forma humana que Obviamente foram possíveis porque eles receberam os dons do Espírito Santo e foram capacitados para servirem e para edificação da igreja. tá entendendo? É isso. Olha a conexão. Mais uma vez eu faço a leitura e aí eu vejo se você consegue captar toda a ideia desse texto. E aí a gente vai para 1 Pedro, capítulos 3 e 4, que ali, ali a gente vai... Olha, ali a gente vai ter dificuldade. Ali não vai ser... Aqui é mais fácil, aqui é mais tranquilo. Aqui você já tem um texto de referência do Salmo 68. Aqui a gente tem bastante base bíblica para entender o que Paulo está tá nos ensinando. Né? Mas lá a gente vai ter mais trabalho, ali vai ser muito mais minucioso. Então, voltando aqui. E a graça, então, foi concedida a cada um de nós. A graça são dons, tá? a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz quando subiu às alturas, levou cativo, cativeiro e concedeu os dons aos homens ele subiu, ele venceu e agora ele dá dons aos homens ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra ele morreu, em primeiro lugar foi lá que ele conquistou, foi sepultado ressuscitou, e agora né? aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todos todas as coisas e aí a gente vai lá já para o capítulo 1 de Efésios onde o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas para que Cristo seja tudo em todos né e começa pela igreja onde o senhor enche todas as coisas o seu subiu aos céus e o que que é o que que aconteceu na sequência o espírito foi derramado sobre nós enchendo a gente enchendo a igreja a partir de nós pregando o evangelho, espalhando as virtudes do reino de Deus, fazendo com que todas as coisas estejam debaixo do domínio do Senhor. Hoje nós dobramos os nossos joelhos perante o Senhor e nós o proclamamos como Cristo, como o Senhor e fazemos isso pelo Espírito Santo mas chegará o dia onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor ele já venceu na cruz mas estamos ainda no intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, vinda ainda há outras batalhas mas a batalha decisiva a principal já aconteceu por isso, diante das batalhas que temos pela vida, somos mais do que vencedores porque Cristo já venceu e a gente vai na força do Senhor que já tem todo o poder no céu e na terra e aí ele distribui os dons para encher e ele mesmo concedeu então uns através do dom do Espírito através do chamado do evangelho de tudo de toda essa graça uns para uh, apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres a ideia sabe de que se em Salmo 68, homens foram dados a Deus por dádivas, muitos deles rebeldes e que agora estão partilhando das dádivas do reino, esses homens dados a Deus, agora o Senhor dá eles à igreja e, e tudo isso pela dádiva do dom do Espírito Santo, porque não é dado apenas aos apóstolos, profetas evangelistas, mas a graça é dada a cada um né? individualmente, o dom todo mundo que é cristão é objeto do Dom do Espírito Santo né porque se não tem o Espírito Santo nem sequer é cristão nem sequer pertence ao Senhor é a promessa dada ao profeta Joel à igreja a, ao povo de Israel através do profeta Joel ela ela falava que chegaria o dia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e isso se cumpre em Pentecostes e a partir de lá na igreja e nós estamos aí promovendo o ministério da reconciliação tá bom mas se aqui ficou mais tranquilo né deu para entender que descer às regiões inferiores não quer dizer descer ao inferno onde tem diabos demônios espíritos maus quer dizer desceu à sepultura né a sepultura morreu foi sepultado mas ressuscitou Subiu aos céus, triunfou sobre tudo e distribui dons aos homens. Esse texto fica claro aqui. Vamos para um texto mais complicado que é o de aqui, o de 1 Pedro, em hum, 1 Pedro capítulo 3. Vem comigo aqui. A, ver, vamos do, do versículo 17 para entender o contexto, tá? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí complicou. E aí? O que significa espíritos em prisão? O que significa pregar? Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo a uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, aqui fala de anjos, potestades e poderes subordinados a Cristo. Aqui a gente vê... Que está falando de perseguição, de uma igreja sendo perseguida. Esse é o contexto. Então, ó, Pedro está em perseverar até o fim diante das provações, da oposição, de, de muitos inimigos. E entra nesse particular aqui. Né? Ah, olha, ele fala de Cristo aqui. Versículo 18: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados que sabemos ser verdadeiro. O justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É interessante que aqui parece fazer uma referência a um estado entre a morte e a ressurreição. Por quê? Porque ele fala vivificado em espírito e não em corpo. Então, guarda essa informação que ela ela parece ser bastante relevante nesse contexto, hein? Guarda aí. Vivificado em espírito, porque ele a ver com aquele período. Aí você vai lá para Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, começa descrevendo uns tais filhos de Deus que deixaram seu estado natural, que coabitaram, seduzidos pela beleza das mulheres, coabitaram com elas, e de, disto nasceram os gigantes. Parece não tratar de seres humanos. Assim começa o Gênesis capítulo 6, que é o texto que aponta para toda a decadência moral e corrupção da humanidade é, que vai desembocar no juízo de Deus, que é o dilúvio. E só Noé foi encontrado né, justo diante de uma humanidade caída. E começa descrevendo com esses seres... Muito possível que o próprio Pedro diz e fala dos demônios como espíritos aprisionados e o texto de Judas. Leia a carta de Judas e você vai ver Judas também se referindo aos demônios como estando em prisão. Né? Até Apocalipse capítulo 20 fala de Satanás sendo preso. Então a ideia de demônios presos, aprisionados, você encontra tanto em Apocalipse capítulo 20, como em Judas, como também em Pedro, no texto de Pedro. É possível essa interpretação. Agora, eu quero falar da espírito teria ido aonde esses mortos estão ali aprisionados, essas, essas almas desencarnadas estão ali aprisionadas, para pregar-lhes o evangelho, dando a eles uma opção de salvação. Tá? Eu acho complicado esse texto. Complicado. Embora ele pareça casar bem com... Quer ver? Fica mais complicado? Com 1 Pedro capítulo, 6, não, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ir lá para ver para vocês. Olha o que, que diz o texto aqui. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos. Hum. Então, 1 Pedro 4,6 diz que o evangelho também foi pregado a mortos. Aí a gente volta aqui, capítulo 3, versículo 19, no qual também foi pregou a espíritos em prisão. E aí as pessoas entendem que se trata da mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai descobrir que não que não se trata da mesma coisa. Mas quem entende que se trata da mesma coisa fica, então, muito convencido. Opa, temos aqui um prato cheio. A pregação do evangelho aos mortos. A pregação do evangelho aos mortos. E tem até aqueles, como vemos Paulo mencionando, assim, de, de passado, que se batizam pelos mortos. Tinha cristãos que se batizavam pelos mortos. Então, conclusão... Né? Ah, a possibilidade de salvação após a morte será? isso contraria mas tudo o que a gente vê no evangelho tudo o que a gente vê no ensino de Jesus Cristo parábolas sobre a necessidade de vigilância textos como os de hebreus que diz que ao homem é dado morrer uma única vez vindo depois disso o um juízo não dá para caminhar. Aliás, o próprio texto, a própria epístola de, de Pedro, primeira epístola de Pedro, e tanto a primeira como a segunda, é, são textos sobre a necessidade da perseverança. Mas se está ensinando ao mesmo tempo que existe possibilidade de salvação após a morte, até mesmo para aqueles impenitentes, rebeldes, malignos, seres dos dias de Noé, então, Café pequeno para nós, né? Tá entendendo? Não, não pode ser. Pedro não poderia estar tá cometendo essa contradição tão grande, ensinando possibilidade de salvação pós-morte, tá? Então, se não é isso, qual, quais são as outras opções? Eu Vou te dar mais duas. Uma eu já, que é a minha, eu já adiantei. Mas vou te dar mais uma outra, né? Ah, deixa eu ver aqui. Onde é que eu escrevi? Tá. Ah, uma outra opção é aquela que diz que, que seriam realmente os espíritos dos não salvos. Essa opção muito parecida com a outra, mas tem uma diferença tremenda. Começa parecido com a outra, ah, então o grupo seria o grupo dos espíritos dos não-salvos nos dias de Noé. Mas para por aí a, a, a semelhança. A partir daqui, veja a grande diferença desse segundo ponto de vista. Então, Cristo teria ido pregar a estes, mas não em pessoa física, não em espírito, falando aos, aos espíritos, né? numa condição de um, de, um, de um mundo de espíritos, tá? Um reino espiritual. Não. Cristo teria ido pregar a eles em espírito, mas na pessoa de Noé. Tá? Espiritualmente falando. Cristo estava lá na pessoa de Noé e estava lá também na pessoa de Enoque, um pouco antes. Ou seja, não é que é, seria uma encarnação. Espiritualmente falando, eles estavam ali presentes. Tá? Aliás, isso vai concordar bastante com a parábola do rico e do Lázaro, onde o rico no inferno pede para que o pai Abraão envie alguém dentre os mortos para pregar o evangelho, envie alguém para falar sobre o risco, sobre a seriedade do inferno para não irem parar onde ele está. O que já denota uma condição irreversível. Né? Quem está de um lado não pode passar para outro, quem está do outro não pode passar. Quem, o Lázaro não podia ir para onde estava o rico. O Lázaro estava no paraíso e o rico no inferno. E o, o, o rico que estava sofrendo no inferno não poderia ter a sua condição alterada não poderia haver salvação para ele mas além disso a resposta do pai Abrão ao rico ela ensina que uma que as pessoas já têm o testemunho necessário que ainda que um dos mortos se apresentasse agora ressurgido dentre os mortos para pregar, eles não dariam ouvidos. Eles já têm os profetas, eles já têm Moisés, os seus escritos. O testemunho Deus já tem dado. E havia sim testemunho também sendo dado nos dias de Noé, o próprio Noé. Cristo falava por meio de Noé, advertia. Era luz para aquelas pessoas por meio de Noé. Seria uma contradição interpretar esse texto como Deus enviou... Não, Jesus foi agora pregar aquelas pobres almas perdidas dos dias de Noé... Né, que foram condenadas pelo, pelas águas do dilúvio, concedendo a eles mais uma oportunidade, quando o pai Abraão, na parábola, diz ao, ao, ao rico: Olha, ele já tem testemunho. Deus não se deixa sem testemunho, tá entendendo? De alguma maneira, eles têm uma medida de luz e serão julgados de acordo com a luz que. A ligação, eu coloquei. Ele no, no modo só Wi-Fi, mas não sei o que está que se passando aqui. Mas vamos lá. Estamos tocando, falando de assuntos complicadíssimos e aí temos intervenções estranhas da área. Hein? Não, não fica com medo, não. Estamos aqui diante da palavra de Deus. tá? E as razões para esses apoiarem esse ponto de vista são as seguintes. Bom, Pedro chama Noé de Arauto da Justiça, Pedro 2 Pedro 2,5, onde a palavra Arauto representa no grego o, o keryx, que é da, da, a raiz da palavra querigma, né, que é pregador. Então ele seria o Arauto, proclamador, pregador, né, que corresponde também a, a palavra proclamar, que a gente encontra em, aqui em em 1 Pedro 3,19. Pedro diz que o Espírito de Cristo estava falando através dos profetas. Dá uma lida ali em Atos capítulo 1, versic... não, em, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, né? O Espírito de Cristo falava através dos profetas. Jesus dizia, olha, examina as escrituras porque elas testificam de mim. Então, o Espírito de Cristo falando através dos profetas. Temos aí 1 Pedro 1,11. Assim, Cristo poderia estar falando através de Noé como um profeta no Antigo Testamento, tá bom? O contexto indica que Cristo estava pregando por Noé, que era uma minoria perseguida. Né? E que aqui Pedro está pregando e tem uma minoria perseguida junto com ele, os cristãos a uma coletividade que faz oposição e o que é qual é o contexto em que Paulo, Pedro diz essas coisas um contexto de perseguição ele está tratando exatamente do fato de, de dos cristãos estarem sendo perseguidos né? Cristo agora está pregando o evangelho por Pedro e seus leitores a uma minoria perseguida e Deus o salvará então paralelo com o que aconteceu com Noé nos dias agora na minha interpretação, e eu vou deixar então agora mais claro, embora eu goste dessa última também, eu não acho ela errada não. Se você for partidário dela, você está em boas mãos. Só não pode ser da primeira, porque senão você vai entrar numa heresia de possibilidade de salvação após a morte. Isso é bem complicado, isso vai trazer muito conflito, muita contradição com diversos textos da Bíblia. Mas já falamos sobre isso, vamos ao que eu acho ser a interpretação mais viável, mais lógica dentro desse contexto. Os espíritos em prisão seriam os anjos caídos, que foram lançados no inferno, nessa prisão, né, já para aguardar o julgamento final. Alguns intérpretes dizem que os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, eu já mencionei a eles, versículos 2, 3 e 4, são anjos que pecaram, coabitando com as mulheres humanas. A paciência de Deus esperou nos dias de Noé, mas depois acabou com aquela bagunça, com aquela zoeira toda que estava acontecendo. Quase sem exceção, no Novo Testamento, a gente vê quando espíritos, o termo pneuma está no plural, espíritos não se referem a a seres humanos. Quase sem exceção. Todas as vezes que aparecem no plural, se referem a seres não humanos, muito mais a seres angelicais. tá? Refere-se a seres sobrenaturais e não a pessoas. Você pode ver lá em Mateus, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 27, capítulo Capítulo 5, versículo 13, Marcos 6, 7, Lucas 4, 36, Lucas 6, 18, Lucas 7, 21, Lucas 8, 2, Lucas 10, 20 e, e Atos 5, 16, 1 Timóteo 4, 1, 1 João 4, 1, é, Apocalipse capítulo 16, versículos 13, e 14, Hebreus 1, 7. Tá? A palavra prisão não é usada em nenhum outro lugar nas escrituras como um local de punição após a morte. tá Para seres humanos. Enquanto é usada para Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E para anjos caídos, segundo Pedro 2,4 e Judas 6. Veja lá, segundo Pedro 2 Pedro 2.4. Veja Judas 6, falando dos espíritos demoníacos já. Estando em cadeias e prisões, tá? já tendo sido colocados em cadeias e prisões. Neste caso, a mensagem que Cristo proclamou é quase certamente uma mensagem de triunfo. Não estava pregando o Evangelho para converter as pessoas e nem muito menos os espíritos malignos, rebeldes. Era né? é uma mensagem de proclamação da sua vitória, do seu triunfo depois de ter sido morto na carne, foi vivificado em espírito e então proclamou. Isso tem muito a ver com a primeira carta, livro de Enoque, primeiro livro de Enoque, porque há um paralelo aqui e que diz exatamente do fato de Enoque ter subido aos céus ter subido aos céus. Você lembra que Enoque foi trasladado? Então faz uma menção de que Enoque foi trasladado, subiu aos céus e ele declarou a pecaminosidade, ao contraste entre a vida santa de Enoque com a pecaminosidade humana. Isso já vai preparando o território é, é para aquele juízo que se avizinha sobre a, a humanidade nos dias de Noé com o dilúvio e para proclamar também né, a, bom, a vitória sobre o pecado. Então, de alguma maneira, uma figura de Cristo. E aqui a gente tem, então, a, gente tem, então, aqui a ideia muito mais de uma proclamação da vitória, de uma declaração para esses espíritos malignos, rebeldes, que se rebelaram contra Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agora vem o Cristo vitorioso vencendo todas as tentações que esses espíritos malignos caíram nelas Jesus experimenta, é tentado em tudo, mas vence e triunfa e é leal, é fiel a Deus vence o pecado reverte a obra do maligno ele pisa na cabeça da serpente triunfa sobre todos e você veja aqui depois, o versículo 22, né? que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Dentro desse contexto de triunfo, de estar assentado acima de todo principado e potestade, de ter todo o poder sido dado a ele, conquistado a vitória. Então, isso faz muito mais sentido e faz lembrar o Salmo 23. preparas Perante mim, uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, Jesus agora se apresenta diante de, de, de seus inimigos espirituais. Se apresenta, se apresenta diante de seus inimigos espirituais. E é honrado. E está ali. Diante deles, em triunfo, ele venceu. E está acima deles agora, acima de todo principado e potestade. Conquistou isto, tá? Ah, e a gente sabe que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, interpretar né, a primeira Pedro 4, versículo 6, é realmente uma tarefa Ainda mais complicada, tá tá, tá? tá meio. em pé de igualdade com, a, com o texto do capítulo 3. É, o texto diz assim: E eles. É, 1 Pedro 4, 5 e 6. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado, também a mortos. Para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Que texto difícil. Ele é muito difícil pelo seguinte. Primeiro, determinar quem é que está pregando aqui. Porque o pregador aqui é indefinido. Ao contrário de, do capítulo 3. O pregador do capítulo 3 é definido como Cristo. Aqui não, ele está indefinido. Né? Veja só. A determinação de quem pregou não está clara, é indefinido. E o que foi pregado, qual é o conteúdo disso, também não é definido. Aí a coisa vai ficando difícil. A identidade desses mortos também. Quem são os mortos? Pregou aos mortos? Né? Ó foi e pregou aos espíritos em prisão no capítulo de 19, mas aqui, versículo 6. Pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, né? Pregou a mortos. Fica complicado, né? Fica complicado entender quem são esses mortos. A relação com o versículo 19, será que existe em relação? Será que aqui é um desdobramento daquilo que foi dito no versículo 19 do capítulo 3. Ah, bom, vamos dar uma, uma olhada aqui. Eu vou primeiro começar com essa questão, se há uma relação, né? Eu vou mostrar as diferenças que existem entre o versículo. capítulo 3, versículo 19 e o 4, 6. Olha, lendo o 3,19 mais uma vez no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora, o 4,6. Pois, para esse fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Então, haveria uma relação entre capítulo 3, versículo 19, e capítulo 4, versículo 6, falam da mesma coisa, tratam do mesmo episódio, e a resposta é não. E por quê? Porque as diferenças são grandes, apesar da aparente semelhança. Há muito mais diferenças. E elas são gritantes. Enquanto Cristo é claramente quem faz a proclamação em 3,19, nesse versículo aqui em particular, no 4, 1 de Pedro 4,6, ele é no máximo o assunto da evangelização. Ele não é... O pregador. Nenhum agente é mencionado. Então ele fica indefinido. Os dois verbos são obviamente e completamente diferentes. E, novamente, é bastante improvável que os seres sobrenaturais ali do contexto do capítulo 3 sejam equiparados aos seres claramente humanos mencionados aqui nem há qualquer indício de alguma limitação ao tempo de Noé, que é uma outra coisa, porque ali teria sido, então, nos dias de Noé, tal, tal. Aqui não. Aqui não há uma limitação de contexto, de tempo, né? nenhum sinal, nenhum indício nesse sentido. E vamos ver o seguinte. A ênfase no último julgamento, no contexto do versículo 6, Tá? Veja só, pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Né? Juntamente com a vindicação implícita nesse julgamento daqueles que aceitam a Cristo, está longe de ser o contexto ou a intenção ali do capítulo anterior, do capítulo 3, que aparece uma passagem cuja ênfase era. A dominação de Cristo sobre todos os poderes sobrenaturais seria uma referência ao juízo final. Tá? Portanto, é improvável que exista alguma conexão entre esses dois versículos. A questão é, antes, né, no capítulo 19, o encorajamento dos cristãos em apuros para assegurar-lhes que sua fé, apesar da rejeição pelos seres humanos e da morte que ultrapassou alguns de seus irmãos, não foi em vão. Em vez disso, o mesmo julgamento que exigirá a prestação de contas daqueles que blasfemaram e se opuseram aos cristãos? No versículo 5. Ó, vem aqui o versículo 5. Vou até do versículo 4 para você perceber bem. Para isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Então ele diz aqui, né? em vez disso, o mesmo julgamento que exigirá prestação de contas daqueles que blasfemaram e se opuseram aos cristãos como a gente viu aqui no versículo 5, também fará justiça aos cristãos perseguidos e manifestará a justificação daqueles cristãos que passaram pelo que pareceu aos seus conterrâneos descrentes ser o julgamento da morte. Porque o problema é o seguinte, o salário do pecado é a morte, a morte é a maldição, é a condenação do pecado. O que, que acontece com os cristãos, meus irmãos, os cristãos que são servos de Deus? Que, sobre os quais nenhuma condenação mais há, eles ainda experimentam a morte. Então os cristãos, no contexto em que Pedro escreve, estão sendo perseguidos, torturados e mortos. E assim como havia, no contexto de Tessalonicenses uma preocupação a respeito do destino deles, parece que eles foram derrotados, parece que a condenação e o juízo da morte se abateu sobre eles. Aqui vem a necessidade de distinguir, de distinguir esses que, num certo sentido, experimentam a condenação da morte, assim, igualmente, como todos os demais que não são crentes, que também são vistos morrendo. Então, qual a diferença entre o cristão e o não cristão quando a condenação da morte? até onde os olhos conseguem ver, está sob um e sob o outro. Então parece não haver, segundo uma análise mais nua e crua da perspectiva humana única e tão somente, nenhuma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ambos parecem estar debaixo da mesma condenação do pecado do juízo, mas a diferença está entre o fato de que aqueles mortos em Cristo, que morreram em Cristo, eles ouviram o evangelho, a pregação, veja só, pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, aqueles cristãos que hoje estão na condição de mortos, eles ouviram o evangelho. Eles ouviram o evangelho quando eles estavam mortos dos seus delitos e pecados. Eles ouviram quando estavam vivos né, na carne, mas mortos de delitos e pecados. Eles ouviram o evangelho e eles abraçaram a fé, ainda que punidos aqui, julgados na carne. Veja, para que mesmo julgados na carne. Então, onde o olho vê, eles foram punidos, mortos e a mesma sentença de morte. Física, que se abate sobre os não crentes, se vê sobre eles, eles vivem em espírito segundo Deus e aguardam a ressurreição dos mortos. Tá bom? Então seria isso texto dificílimo de entender, principalmente porque leva, às vezes, numa análise mais rápida a associação com o capítulo 3, versículo 19, e ainda mais com aquilo, aquele texto que vimos em Efésios capítulo 4, versículos 7, 8, 9. Tá? Então, enquanto Efésios capítulo 4 trata de desceu as regiões inferiores da terra, como desceu do céu, se fez homem, Habitou entre nós, morreu na cruz e foi sepultado, ressuscitou, venceu, foi exaltado e triunfou e proclamou né, a, a sua vitória e distribuiu dons aos homens. A gente vê aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 19, que ele proclama em prisão a sua vitória. E aqui, no capítulo 4, versículo 6, trata dos cristãos, em contraste com os pagãos, que não tem Deus, que não tem Cristo, e esses ainda que penalizados com a morte física, aparentemente derrotados, vivem em Deus, porque abraçaram, porque o evangelho foi pregado a eles, a esses mortos. Então essa seria a melhor interpretação, né? porque senão né, a gente incorreria em muita confusão. Como, por exemplo, acreditar que há possibilidade de salvação depois da morte. Então, embora alguns afirmem que Pedro... Ofereça aqui uma segunda chance após a morte para aqueles que rejeitam a Cristo, essa visão é biblicamente insustentável. Tá bom? E uh, o contexto imediato sobre a importância da perseverança dos crentes contradiz tudo isso, né? E sobre o julgamento vindouro também, que separa os salvos de perdidos. Dado o contexto imediato, os que estão mortos se referem aos cristãos para quem o evangelho foi pregado quando estavam vivos, mas que já morreram. Isso se encaixa com o significado de morto do versículo 5. Embora os crentes experimentem a morte física, isto é, eles são condenados na carne, como todos os demais seres humanos, os crentes que morreram vivem no espírito já no céu e aguardam a ressurreição e vão ver para sempre com o Senhor na nova Jerusalém e com isso veja que dificuldade veja como a gente pena veja como é difícil a interpretação de muitos textos bíblicos hein esse certamente esse contexto de esse conjunto de textos que muitas vezes são interpretados como querendo dizer a mesma coisa é, é, é complicado né é complicado e, e leva a tantas conclusões que são perigosas né perigosas gente ufa e aí espero ter ajudado vocês e não ter confundido mais espero ter ajudado a entender as escrituras sagradas e é uma tarefa diante de alguns textos não é ainda bem que a bíblia é, são raras as passagens tão complicadas tão difíceis como como essas, tá? São raras as passagens, ainda bem, a maior parte das escrituras sagradas são claras, límpidas, mas há textos dificílimos como esses que nós tratamos hoje, tá? Espero ter ajudado você aí de alguma maneira. E que a graça de Deus Pai, a, a graça, o amor e a comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você que você permaneça, né? E aqui também é um texto que ajuda a gente a ver que estamos vivos em Deus, sempre. Nós, os cristãos, já estamos assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. Espiritualmente falando, é a nossa posição. Ele triunfou, nós vencemos, nós vencemos e estamos com Ele. Espiritualmente, a nossa posição. Os que morreram em Cristo, lá estão com Ele também, nessa condição. E todos nós aguardamos a nossa pátria celestial. Novos céus e nova terra, a segunda vinda de Cristo. Clamamos ainda, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos sujeitos à morte física, ainda gememos nesse corpo, né? ainda que participemos da vida e nenhuma condenação haja para nós que estamos em Cristo. Ainda estamos suscetíveis a muitas fraquezas, ainda estamos nessa, nessa condição física, e no mundo caído de fragilidade e suscetível a muitas coisas, mas diante de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e é isso basicamente que que Pedro está querendo dizer aqui, para o nosso conforto, né? os que morreram em Cristo não são derrotados, são vitoriosos vivem em Deus derrotados na carne né? mortos segundo a carne mas vivificados em espírito. Aquele que crê em mim, disse o Senhor, né, ele não morre. Quem crê em mim, vive para sempre. Já passou da morte para a vida. Portanto, morrer é estar com Cristo algo incomparavelmente melhor. É isso que Paulo Pedro está querendo aqui dizer para encorajar os cristãos a respeito daqueles cristãos que já morreram. O seu estado é melhor ainda do que o nosso Apesar da morte deles ter sido uma morte de martírio cruel e parece que os inimigos triunfaram sobre eles. Mas não é o caso não, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo canal. Valeu, pessoal.